0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und ich möchte heute gerne mit dir über den weiblichen Zyklus sprechen. Speziell soll es in dieser Folge über den Zyklus Herbst gehen. Vielleicht kannst du damit noch nichts anfangen, was es bedeutet. Aber es ist so, dass man unseren Zyklus, den weiblichen Zyklus in vier Phasen unterteilen kann. Und dieses Wissen über diesen weiblichen Zyklus finde ich so wertvoll, dass ich das gerne mit dir teilen möchte, weil ich selber das damals noch vor ein paar Jahren überhaupt gar nicht kannte und seitdem ich das weiß, hat mir das echt so viel Kraft gebracht und mir mich so unterstützt und im jeden Monat oder jeden Zyklus aufs Neue kann ich mich mehr darauf einlassen und finde es so kraftvoll, dass ich das einfach dir weitergeben möchte. Und der Zyklus Herbst ist jetzt eine Phase von diesen vier Zyklusphasen. Und zwar die Phase, die sich nach dem Eisprung einstellt. Nämlich dann, wenn die, die, die Eizelle nicht befruchtet wurde und sich dann langsam auf den Weg macht, losgelassen zu werden vom Körper. Das ist die Phase vom Zyklus Herbst. Und vielleicht denkst du, konntest du das bisher noch nicht zuordnen, hast darauf nicht geachtet, hast davon noch nie was gehört oder ähm, ja hast dich bisher auch noch nicht so weiter mit dem Zyklus beschäftigt. Und vielleicht ist dir aber trotzdem schon aufgefallen, dass du irgendwie energieloser bist oder mehr schlechte Laune hast ähm, in den Tagen, bevor du deine Menstruation bekommst. Und früher hat man vielleicht gesagt, äh, die, die Frau wird zickig oder sowas, was natürlich sehr fährend ist. Und ähm, einfach nur so dahergesagt, ohne ja ohne die Feinfühligkeit dahinter eigentlich zu verstehen. Und wenn es den Herbst gibt, gibt es natürlich auch den den Winter und den Frühling und den Sommer. Und warum fange ich jetzt gerade mit dem Herbst an und nicht mit dem Frühling? Ich finde, die der Herbst, wenn wir in den Herbst kommen, wenn also unser Eisprung vorbei ist, der ja ungefähr in der Mitte des Zykluses ist, und wir dann so langsam in den Herbst kommen und merken, dass unsere Energie nachlässt, dann spüren wir eigentlich das erste Mal wieder seit zwei Wochen vielleicht, dass wir überhaupt einen weiblichen Zyklus haben. Dann werden wir sanft, aber sehr bestimmt daran erinnert, dass wir nicht geradlinig sind, also nicht gradlinig, sondern zyklisch, zyklische Wesen. Und dass wir halt nun mal diesen Kreislauf haben von vier Phasen des Zyklus. Und es ist also die Zeit, in der wir weniger Energie verspüren und in der wir uns dann, ja, in der wir die Zeit uns vielleicht nehmen können oder sollten oder dürfen, mit, uns mehr mit unseren eigenen Emotionen zu beschäftigen. Ja, wir können teilweise gar nicht anders. Es kommen einfach tiefe Themen hoch. Und wenn wir mal darauf achten, wann immer im Zyklus, in unserem, in unserem weiblichen Zyklus, Themen, tiefe Themen hochkommen und sich immer wieder zeigen, dann ist es meistens im Herbst oder auch dann anschließend im Winter. Ich persönlich spüre es meistens immer im Herbst. Da kommen wirklich ja, immer wieder Glaubens, alte Glaubenssätze hoch, alte Themen hoch, die ja nochmal angeschaut werden wollen, die vielleicht auch schon bearbeitet wurden oder noch gar nicht bearbeitet wurden, die dann aber auf jeden Fall angeschaut werden wollen. Es ist sozusagen die Zeit, in der das Unterbewusstsein mit dir spricht. Und da können wir speziell darauf achten, was kommt darauf hoch? Was kommt in dieser Zeit hoch, meine ich? Und was möchte vielleicht losgelassen werden? Ja, da können wir wirklich uns die Zeit nehmen, in uns zu gehen und uns mehr mit uns selbst zu beschäftigen und wir spüren auch, dass wir weniger Energie zur Verfügung haben. Ja, wir sind dann nicht so so leistungsfähig wie sonst im, im Arbeitsalltag beispielsweise, ja? was nichts Schlimmes sein muss. Ja, Leistung ist ja nur nur ein Teil der ganzen ja. Werte, die wir so in uns, in uns tragen. Und viel zu oft haben wir diesen, diese Leistungsbereitschaft und Leistungen etwas ja, schaffen müssen. Das schreiben wir viel zu, ja, dem schreiben wir einen viel zu hohen Wert doch eigentlich zu. Finde ich zumindest. Und wenn, je mehr wir uns mit dem Thema Zyklus beschäftigen, desto mehr merken wir auch, dass wir dass in wir dieser ja, Gesellschaft dem, dem, Thema leisten und was schaffen müssen, Leistungsdruck, Arbeitsdruck, dass wir dem viel zu viel Aufmerksamkeit schenken und dass ja eigentlich ein, ja, dieses Hamsterrad ist, aus dem wir eigentlich rauskommen wollen. Genau. Und vielleicht kannst du dir auch die Zeit nehmen, vermehrt Zeit nehmen in diesem, in diesem Zyklus Herbst, also in der Zeit nach dem Eisprung, wenn du merkst, du hast weniger Energie zur Verfügung, bist du der Zeit, ein paar Tage oder kurz bevor deine Menstruation einsetzt, vielleicht hast du dann die Möglichkeit, dir mehr Zeit zu nehmen, um zu journalen, also um direkt Tagebuch zu schreiben. In den, in den Zeiten, wo ich mehr Energie zur Verfügung habe, also vor diesem vor dieser Herbstzeit, habe ich oft gar nicht so unbedingt das Bedürfnis, Tagebuch zu schreiben oder meine Gedanken aufzuschreiben, aber automatisch kommt das denn, wenn die Energie nachlässt und ich in meinen Gedankenkreisläufen gefangen bin, weil wieder mal alte Themen hochkommen und ich da im Moment noch gar keinen Ausweg weiß, so im Alltag überrascht von einem erneuten Gedankenkreislauf und schwups äh, zieht einer das wieder runter. Und mir fällt gar keine Lösung ein, aber was da helfen kann, ist wirklich das Aufschreiben, dass ich die Zeit dafür nehme, es sich gemütlich machen, vielleicht mit einer Kerze und einer schönen, ruhigen Musik im Hintergrund. Und dann kannst du schauen, was kommt da hoch, was möchte gerne aufgeschrieben werden, welche Themen kommen hoch und welche Themen triggern dich immer wieder. Es ist auch die Zeit, wo die heftigsten Trigger hochkommen oder wo du am heftigsten getriggert bist von der Außenwelt von von den Leuten, die du ja mit denen du am engsten verbunden bist und bei uns als Mamas sind das dann wahrscheinlich die Kinder und der Partner wahrscheinlich ja und da da kannst du das einmal einfach aufschreiben und ähm, einmal reinspüren was kommen da für Gefühle hoch was kommen da für Ängste hoch und wo spüre ich das im Körper ja und in der Zeit können auch die Träume heftiger werden intensiver werden und da auch das kannst du aufschreiben. Was hast du geträumt in diesen Nächten? Welche Träume oder welche Art von Träumen kommen immer wieder? Und was wollen sie dir vielleicht sagen? Und bei diesen ganzen Prozessen, die dann hochkommen oder Themen, die hochkommen und ähm, limitierende Glaubenssätze, die hochkommen, bei diesen ganzen Themen kannst du auch einmal schauen, ist das was, was du in deiner Kindheit wiederfindest? Ja, sind es, meistens sind es ja Themen, die in der Kindheit entstanden sind. Also wie können diese Themen noch tiefer betrachtet werden? Wie kannst du immer weiter zurückgehen zu der Ursache? Ja, und wie kann das vielleicht geheilt werden? Was braucht es, damit es geheilt werden kann, das Thema? Ja, und letztendlich kannst du dich dann auch fragen, was bist du denn, oder, ja, was kannst du in dieser Zeit auch loslassen? Was möchtest du gerne in deinem Zyklus Herbst loslassen, welche Themen, wenn sie immer wieder hochkommen? Und du mal genau hinschaust, was da eigentlich hinter steckt. Einmal genau tief gehst, bist du vielleicht, bist du vielleicht erkennst auch, was du brauchst, um es zu heilen, dann kannst du es im nächsten Schritt auch loslassen. Und das sind so Fragen, die du immer wieder stellen kannst, immer wieder, wenn du im, im Zyklus Herbst bist und es dir nicht so gut geht, du dich tief in deinen Prozessen fühlst, du dich einfach down fühlst und ähm, energielos und keine Lust hast und vielleicht auch merkst, dass du ständig schlechte Laune hast in dieser Zeit, dann hilft das Journalen wirklich sehr gut. Und generell finde ich, möchte ich auch nochmal betonen, dass es wirklich, absolut sich lohnt auch dass du dir in dieser zeit mehr zeit für dich nimmst dass du dir wirklich die zeit frei hältst auch für dich und da ähm, zeiten dir ähm, für rituale oder für ja fürs journal ähm, bereithältst und und dir da auch wirklich die das erlaubst ja das ist auch oft eine frage davon dass wir uns das nicht erlauben weil wir denken wir müssen noch in dieser Zeit auch so viel leisten wie sonst auch. Aber das ist Quatsch, ja, weil so leben wir entgegen unserem Zyklus. Ja, wir leben entgegen unserer, unserer Bestimmung, ja. Wir sind ja Frauen mit einem zyklischen Wesen und brauchen diesen Kreislauf und wir brauchen diese Ruhezeit im Herbst und im Winter. Und wenn wir uns dagegen sträuben und versuchen genauso durchzupowern wie vorher, wie sonst auch, dann ja, dann, was, was passiert dann? Dann erleben wir den Herbst noch extremer und den Winter, der danach folgt. Ja, wir erleben diese emotionale, tiefe, intensive Zeit noch intensiver, wodurch dann vielleicht der Eindruck bei anderen entsteht, wir wären wie zickig oder hätten ständig schlechte Laune, was natürlich, wie gesagt, sehr oberflächlich und, ähm, ja, etwas gemein formuliert ist. Und, wir sind auch viel schneller ausgebrannt. Ja, Wir wehren uns gegen einen, eine, eine natürliche Gegebenheit und sind dann viel schneller ausgebrannt und können dann gar nicht in der Zeit, wo wir mehr Energie haben, die volle Energie dann auch bringen, weil wir uns nicht ausgeruht haben in dieser Zeit jetzt im Herbst und im Winter dann. Genau. Und wie können wir das jetzt ja integrieren in unserem Familienalltag? Erstmal finde ich es wichtig, dass wir auch andere Familienmitglieder darüber informieren, dass wir gerade in einer Zeit sind, die ja, in der wir mehr Ruhe brauchen. Und das können wir auch den Kindern sagen, dass wenn, dass wir mehr Ruhe brauchen und dass wir ja Lust haben auf Aktivitäten mit den Kindern, die ein bisschen ruhiger sind, also die dann eher so in Richtung Buchvorlesen gehen als jetzt äh, Toben zum Beispiel, und ähm, wichtig ist auch die Kommunikation mit dem Partner, finde ich, denn der ist manchmal vielleicht, zumindest ist es bei uns so, völlig überrascht, oh ja, jetzt sind wir schon wieder im Zyklus jetzt angekommen. Ähm, und der, der findet es zum Beispiel sehr praktisch, ähm, sehr gut, wenn ich da vorher Bescheid sage, ein paar Tage vorher Bescheid sage, dass jetzt halt die diese Zeit kommt, in der ich mehr Ruhe für mich brauche. Und vielleicht ist es dann möglich, dass der Partner mit den Kindern vielleicht alleine loszieht und was unternimmt. Oder ähm, du Unterstützung von der Familie dir holen kannst, anderweitig von den Eltern oder Großeltern, die dann auch für dich und für die Kinder da sind, um zu unterstützen. Und möglicherweise kannst du auch in dieser Zeit dir es wirklich erlauben, zum Beispiel mit den Kindern ins Bett zu gehen. Und zu schlafen, weil du in dieser Zeit mehr Ruhe und mehr Schlaf brauchst. Ja, das ist was, was mir dann oft schwer fällt, mir genügend Schlaf zu erlauben. Aber das ist auch wieder so eine Prägung oder Konditionierung in unserer Leistungsgesellschaft, denke ich. Denn der Mensch ist ja der einzige Tier, das einzige Tier, das, ähm, ich will nicht sagen, dass wir Tiere sind, aber das einzige Lebewesen, was sich ähm, ja, dem Schlafentzug oder dass sich dem Schlaf entzieht, freiwillig. Das machen andere liebe Fesen, nicht. Die schlafen einfach und wir machen es aber nicht. Und gerade in dieser Zeit finde ich es sehr wichtig. Und ich mache in dieser Zeit auch weniger ähm, intensiveren Sport, sondern eher sanften Sport. Also Joggen gehen mache ich ja weniger im Zyklus Herbst. Wenn es sich für dich aber gut anfühlt, dann mach es natürlich. Ja. Manche finden Aufräumen total, ähm, ja gut in, im Zyklusherbst, die mögen total gerne aufräumen, das, den Haushalt aufräumen, weil das halt die Zeit des Loslassens ist und da lassen sich vielleicht solche Entscheidungen, ob man Sachen behält im Haushalt oder nicht, viel leichter treffen. Ja und ich versuche auch auf jeden Fall, mir weniger Termine in dieser Zeit zu machen und äh, den Alltag so äh, wenig stressig wie möglich zu gestalten. Und mir nicht auf jeden Fall nicht mehrere Termine am Tag und auch wenn es geht, nicht mehrere Termine nacheinander an verschiedenen Tagen zu machen. Ähm, also jeden Tag einen Termin, weil es, ich zwischendurch einfach die Erholung dann brauche und da, zwischenzeitig äh, also einen Tag dazwischen zu, einfach zu Hause den Nachmittag zu verbringen, anstatt wieder loszuziehen, ist für mich da echt wertvoll. Und ich mag halt auch die, die Zeit auch genießen, indem ich halt mehr... Sachen mache, die mir gut tun und mir alleine auch einfach gut tun, wie zum Beispiel alleine im Bad nehmen oder meditieren oder ein schönes Buch lesen. Das finde ich total, total schön. Ja gut, in Ruhe ein, ein, ein gutes Buch lesen ist vielleicht jetzt mal, mal etwas schwierig im Alltag. Aber, ähm, und das Meditieren natürlich auch, aber das kann man, oder das dafür nehme ich mir dann wirklich die Zeit zu meditieren, dann zum Beispiel, wenn die Kinder dann abends schlafen. Und da anschließend kann ich dann noch journalen und das finde ich dann auch wirklich super kraftvoll. Ja, und ich möchte abschließend auch nochmal sagen, dass, dass dieses Denken, was ich so oft höre und was ich auch von mir selber erkenne, ach, ich kann ja jetzt nicht ruhiger machen in dieser Zeit, weil dann kann ich ja nicht so viel leisten und ich bin nicht so produktiv und ich bin, ich bin nicht so viel wert. Ja, das ist dann der, nämlich das, was da eigentlich hintersteht. Ich bin nicht so viel wert. Das ist der Glaubenssatz oft. Ich bin nicht so viel wert, weil ich nicht so viel leisten kann in meinem Zyklusherbst wie ein Mann. Zum Beispiel. Aber deshalb bist du nicht weniger wert. Deshalb bin ich nicht weniger wert. Weil wir ganz andere Qualitäten haben. Auch zusätzlich noch. Das heißt nicht, dass wir besser oder schlechter sind als als Männer, Männer haben ja auch weibliche Qualitäten in sich und so wie wir äh, männliche Qualitäten in uns tragen. Jeder trägt ja Yin und Yang, äh, männliche und weibliche Prinzipien in sich. Doch äh, wir Frauen ultimativ tragen ja auch äh, Werte oder, oder Fähigkeiten in uns, wie das Fühlen, ja die Intuition und äh, das Schöpferische, Kreative, das Erschaffen. Das ist das, was wir ultimativ damit stärken, wenn wir mehr in unsere Weiblichkeit gehen und so auch mehr auf unseren Zyklus achten und dann auch mehr in unsere Weiblichkeit kommen. Dass wir diese Fähigkeiten mehr entfalten und ich denke, das ist auch das, was unsere Gesellschaft braucht. ja, Mehr das, das Fühlen dürfen von Gefühlen, mehr das Kreativ sein dürfen und das in, ins Vertrauen gehen und die Hingabe. Und ja, das, das sind so diese Qualitäten, die uns fehlen, weil wir zu sehr darauf getrimmt sind, logisch zu handeln, mit dem Denken Entscheidungen zu treffen, allein mit dem logischen Denken, zu sehr auf Leistungsdruck ausgelegt sind. Ja, aber das ist ja das, was uns im Endeffekt gar nicht glücklich macht, weil keiner fühlt sich glücklich in diesem, Hamst, in diesem ewigen Hamsterrad von einem ständigen Leistungsdruck und vom ständig gestresst sein und ständig Druck spüren. Das möchte im Endeffekt gar keiner. So ist gar keiner, gar keine glücklich. Meines Erachtens, ja. Und mit diesen, ja, weiblichen Fähigkeiten, von Fühlen und Intuition und Hingabe und Vertrauen nähren wir ja auch das Umfeld mit, ja. Mit unserer weiblichen Energie nähren wir das Umfeld. Und wenn die dann zum Beispiel etwas abschwächt in, im Zyklus, im Zyklus Herbst, dann merken wir das auch ganz schnell, weil dann auch alle anderen im Umfeld nicht so geerdet sind, nicht so ausgeglichen sind. Das meine ich mit geerdet, ja. Sie ist, auch dein Umfeld ist dann nicht so ausgeglichen, wenn du nicht so ausgeglichen bist. Und dann merkst du als Mama erstmal und als Partnerin, was du für ein, für ein kraftvolles Energiefeld aussendest, wenn du voll in deiner Kraft stehst. Zum Beispiel ähm, in der Zeit vom, vom Eisprung, ja, wenn du in deiner vollen Blüte stehst, aber da komme ich später nochmal in einer anderen Folge zu, Ja, und wenn dein Energiefeld dann nachlässt und du weniger Energie verspürst und dich zurückziehst, dann kann es sein, dass auch dein Umfeld darauf reagiert, indem, ja, indem auch dein, in deinem familiären Umfeld einfach mehr Stress aufkommt und ja, mehr Streit aufkommt oder bei den anderen einfach mehr Trigger hochkommt. Und andererseits, es kann natürlich nicht nur an deinem Umf äh, an deiner Energie, die du aussendest liegen äh, oder an diesem an diesem Kraftfeld, was ich beschrieben habe. Daran kann es nicht nur liegen, sondern es kann natürlich auch liegen daran liegen, dass du es vermehrt als stressig in deinem Umfeld wahrnimmst, weil du weil du selber dich gestresst fühlst in deinem Zyklus Herbst, weil du nicht die Möglichkeit hast oder dir die Möglichkeit nimmst, dich zurückzuziehen und dann ähm, spiegelt sich deine innere Gestresstheit im Außen und du bist mehr getriggert vom Außen und dein Außen ist mehr getriggert von dir und du nimmst es vielleicht ähm, alles viel stressiger wahr, du nimmst deine Kinder als anstrengender wahr oder du ähm, sie triggern dich mehr in dieser Zeit, weil du halt nicht die ja die ausgeglichene Person bist, die du vielleicht ein paar Tage vorher noch warst und weil du vielleicht auch in den Zyklen davor dich nicht so nähren konntest oder dich nicht so genährt hast, wie du es eigentlich wolltest und deswegen deinen Herbst dann intensiver erlebst. Deswegen kann ich dich nur ermutigen, wirklich immer mehr darauf zu achten, Stück für Stück, wie du dich in deinen, in den, Verzie in den verschiedenen Zyklusphasen fühlst. Ja, es ist denn, der Herbst ist ja jetzt nur eine Phase. Danach kommt der Winter. Wenn du deine Blutung hast und dann, wenn die Blutung vorbei ist, dann kommt der Frühling, wo du wieder mehr Energie verspürst und dann schließt sich der Sommer an, wo du die meiste Energie verspürst und dann auch den Eisprung Einspr hast. Ja, so schließt sich dann der Kreis und deswegen, wie gesagt, ich möchte dich ermutigen, da Stück für Stück mehr reinzugehen, das Stück für Stück mehr zu fühlen, es dir zu erlauben da reinzugehen, denn das ist auch wirklich ein Schritt mehr in Richtung Weiblichkeit und somit auch in Richtung Heilung dieser Erde und der Welt. In diesem Sinne, in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir und wünsche dir alles Liebe. Bis dann, deine Madeleine.